1: 总统府发言人张敦涵今天傍晚召开记者会，宣布调整国安人事，由曾任路委会副主委的邱泰三接任路委会主委，现任路委会主委陈明通转任国安局长，现任国安局长邱国正接任国防部长，而现任国防部长严德发则是转任国安会咨询委员。张敦涵表示，这四个人的共同特点就是专业、宏观、经验丰富，而且符合新阶段的任务需求。记者欧阳梦萍报道。
2: 总统府发言人张敦涵十九号傍晚临时召开记者会，表示为了因应新一阶段的区域及国际情势，以及后疫情时代下所牵动的全球政经变局，蔡英文总统在通盘考量、征询，并与行政院长苏贞昌商议后，针对新一阶段国安团队的任务与队形进行再部署。关于邱泰三接任陆委会，张敦涵指出，邱泰三曾经在两千零四年担任陆委会副主委，促成首次春节包机直航，也熟悉台商的实务。需求，蔡总统期待他能凭借其法律与两岸的首任专业，以及民代与行政历练的沟通能力，在后疫情时代妥善稳定处理两岸关系，相助执政团队维持两岸及区域的和平稳定与繁荣发展。陈明通接任国安局长，则是因为国安局最重要的工作就是对于中国的理解与掌握，因此蔡总统希望以借陈明通的学术素养与实务经验，协助他与国安团队专业研习与精准。判读两岸情势，以做出正确的决策。同时，也期待陈明通在既有的基础上，持续深化情报体系专业化，强化民主化时代下情治机关的治理与革新。而新任国防部长邱国正，因为军职生涯历练完整，行政经验丰富，个性沉稳，治军严谨，而且擅长沟通，同时熟悉美国的国家战略和军事思维，将有助于台美后续的国防事务合作。张多涵并指出，下阶段。国防改革需要熟稔基层和部队实务工作，并对国安战略和国防体系有充分了解。邱国政是最合适的人选。另外，蔡总统也特别邀请严德发留在国安团队，转任国安会资委，希望倚重他的专业与经验，担任总统最重要的军事顾问。对于这次国安人事调整，张敦涵也指出四个共同点。
0: 这四位国安团队新的布局有四个共同的。特点：第一，他们都有高度的专业；第二，他们都具有宏观的视野；第三，他们都是经验丰富的沙场老将，可以说不用摸索就可以立刻上手；第四，也是最重要的，这四个人都符合新一个阶段国安团队任务的需求。
2: 张敦涵表示，相关人士将在下周立法院新会期开议前完成交接工作。蔡总统期许国安团队能够持续以国安会秘书长顾立雄所带领的国安会统筹战略规划，并在三个铁三角，也就是外交事务的总统府秘书长李大为、外交部长吴钊燮、驻美代表肖美琴；两岸事务的国安局长陈明通、陆委会主委邱泰三、海基会副董事长詹志宏，以及国防安全的国安会资委严德发。国防部长邱国正以及参谋总长黄树光就定位后持续落实国防改革与强化国军战力，持续深化与理念相近国家的交流合作，并且持续维护台海以及区域的和平稳定与繁荣发展。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。关于
1: COVID-19 疫苗，总统府发言人张敦翰今天表示，透过多元头外购和国内研发，取得三千万剂疫苗是现阶段的目标。政府也有信心可以达成。至于如果疫苗取得不足，是否考虑中国疫苗？张敦翰重申安全、有效、可以买、有人愿意打四原则，并表示疫苗问题是专业科学问题，不是政治问题。台湾外购疫苗有进展，国产疫苗也有好消息。台湾市长郑文灿指，国内某疫苗厂六月就可以供货。对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，这是相对正确的讯息，在一切顺利的情况下，会有这样的结果。目前看来，乐观的成分居多。记者刘品希报道。疫情指挥中心指挥官陈时中日前受访时透露，采购美国辉瑞跟德国 B N T 共同研发的 COVID n i 疫苗受阻，但 B N T 随后发表声明，表示会照计划提供疫苗给台湾。陈时中十九号下午在记者会中表示，台湾是在去年八月下旬跟 B N T 公司进行视讯会议，请对方提供技术性资料。台湾也有跟美国辉瑞公司洽谈，但美国辉瑞并不负责亚洲相关业务。在 BNT 发表声明后，指挥中心已去函，目前尚未收到 BNT 的回文。由于双方在之前已经过相当多磋商的程序，希望 BNT 能够尽速签附合约，进行后续采购。至于是否还需要征求代理商上海复兴的同意，陈时中指出 ，B N T 跟其他公司的关系是 B N T 要去解决的问题。他并以到百货公司买东西为例，强调今天就是单纯看标签买东西的事情。是否有授权总代理是对方自己的问题，除非总公司已经将权力授权他人，是很硬的合约，那就先告知我方。如果没有太复杂，一切就循正常管道进行。此外，外界也很关注国产疫苗的进度。桃园市长郑文灿十九号主持防疫专案会议，透露他参观某国产疫苗公司，该公司疫苗已经进入临床试验，如果能通过 FDA 紧急使用许可，六月就可供应。媒体询问讯息是否正确，陈市中表示，一切顺利的话，的确可在六月供货。他说。
0: 这应该是一个相对正确啊，不过这是指的一个一切顺利的情况下会有这样的一个结结果。但我们之所以要做人体试验啊，我们之所以要审查，那审查就有过与不过嘛哈。那是在目前来讲看起来啊乐观的成分居多啊，那这样的一个讯息我们乐观以对。
1: 由于 Covax 首批疫苗最快二月底就会到货，针对族群施打顺序，陈时中说，第一顺位是确诊者的直接照顾者，第二顺位则是与防疫相关的行政人员。指挥中心发言人庄人祥则指出，第二顺位包括中央跟地方的防疫人员。其中又包含三大类：第一类是维持防疫体系运作的中央与地方重要官员；第二类是可能接触个案的第一线防疫人员与协助居家检疫或提供送餐的村里长人员；第三类则是与入境感染者近距离接触的机场 CIQS 人员。央广记者刘品熙在台北的采访报道。俗称小明的陆配子女，先前因为疫情无法返台，现在虽然已经归国，但是却无法满足在台拘留一百八十三天的规定，可能会导致下期拘留证申请排序后延。移民署今天表示，目前规划小明受疫情管制入境的前后在台停留期间，将视为连续不中断，待法治作业程序完成之后，渴望于下周公告。记者林永清报道。陆委会十八日指出，为保障陆配及其子女申请
3: 居留定居的相关权益，内政部移民署已召开跨部会会议研商，希望能弹性处理。移民署移民事务组组长黄玲玉十九日接受央广访问时表示，目前已研议弹性处理原则，大致是管制入境期间将不纳入计算，但每年仍需在台居住超过一百八十三天。黄玲玉说：“那我们原则上的做法就是，管制入境的期间呢，不予纳入他居住期间来计算，那管制，但是管制的前后在台的停留时间或是拘留时间，就是视为连续不中断。好，视为连续不中断，但是每年仍然必须在台居住超过一百八十三天。黄玲玉举例，若小明受到疫情影响，从一月二十六日开始管制，七月十六日开放入境，从一月二十六日至七月十六日这段期间将不纳入居住期，会视为连续在台而不中断。据移民署公告，取得每次效期为六个月的依亲居留证后，需每年在台居留于一百八十三天，满四年才可申请长期居留证。取得长期居留证后，需在台合法居留两年。且每年拘留于一百八十三天后，才可申请定居证；取得定居证后，才可至户政事务所办理户籍登记，取得身份证。央广记者林永清采访报道。
1: 美国国会议员提出防止台湾遭侵略法案，要求国务卿拟定策略，协助台湾重获世界卫生组织 （WHO） 观察员地位法案。外交部今天对于美国国会议员的各项由我作为，并持续以具体行动支持台湾，表示诚挚感谢。接下来会关注法案的审议情形，深化台美友好合作，也将会积极争取重返今年的世界卫生大会 （WHA）。记者汪兆坤的采访报道。
0: 美国联邦参议员史考特、联邦众议员瑞森·绍尔，美东时间十八号分别在参众两院提出《防止台湾遭侵略法案》，授权美国总统在必要情况下有限制动用美国军力，以确保台湾不受中国的武力攻击及侵略。外交部感谢美国国会参众两院议员采取各项有我作为，展现对台湾安全及区域和平稳定的高度重视，并强力支持台美军事安全合作。外交部发言人欧江安说：“
1: 我们也看到，美国拜登政府上任之后，已经多次的重申遵守《台湾关系法》跟六项保证，并且强调美国对台湾的承诺坚若磐石。外交部我们会持续的关注法案后续的审议的情形，并且与美国的国会的友人还有行政部门来保持密切的联系，深化台美的友好合作，共同促进印太地区的和平、稳定跟繁荣
0: 。另一方面。”美国联邦众议院外委会亚太小组成员薛尔曼及金应玉领衔提出协助台湾重获世卫组织观察员地位法案。对于美国国会议员持续以具体行动力挺台湾，外交部表示诚挚感谢。欧江安说。
1: 我们看到了武汉肺炎的疫情持续的蔓延，而台湾优异的防疫的成果，以及协助各国来对抗传染病，还有确保全球的一个公共卫生的具体行动，都获得到了广泛的肯定。这也再度证明台湾在国际医疗体系的不可或缺地位
0: 。外交部表示，将持续密切关注该法案后续进展，并积极争取世卫组织邀请我方以观察员身份重返今年的世卫大会。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在外电消息方面，根据医院方面的消息，九号在缅甸首都奈比多的反政变示威行动中，遭警方开枪击中头部的二十多岁女子妙对对凯，已经因为伤重不治而死亡，成为反政变示威行动以来正式确定的第一名死者。缅甸军方一号发动军事政变，将翁山苏姬以及多位政治人物拘押，夺取政权，引发全国各地出现十年来最大规模的反政变示威，其中在奈比多的的示威引爆了几名冲突安全部队，并且向群众发射橡皮子弹。然而，医院方面曾经指称，最少有两个人是遭到真枪实弹击中，妙对对凯就是其中之一。治疗示威伤患的医院官员证实，妙对对凯是在当地时间今天上午十一点死亡，遗体将由在在下午由一个委员会进行相验，并且说这是一起不公平的案件。缅甸军方发言人后来转为新闻部副部长的邵敏通准将证实了妙对对凯遭到枪击，并说当局将会继续调查这起案件。妙对对凯在遭枪击之后，已经成为示威民众抵抗的象征。在国际不断升高对缅甸军事政府的施压下，妙对对凯的死亡可能将进一步激化缅甸国内反军事政变民众的愤怒。在美国总统拜登评估如何推进北韩政策之际，美国和日本及南韩高级官员针对北韩议题进行了磋商。美国国务院表示，美国国务院代理亚太事务驻青金城和南韩外交部朝鲜半岛和平交涉本部长鲁圭德以及日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕十八号举行了视讯会议，承诺在北韩议题上密切合作，并表达他们对朝鲜半岛非核化与维持。和平稳定的一贯承诺。拜登政府指出，他们正在评估，在前总统川普和北韩领导人金正恩举行三次高峰会，但无法就北韩核问题达成最终协议之后，要如何推进和北韩的交涉。这是拜登政府成立以来，美方首次发布美日韩三国外交官员开会的消息。川普政府曾经声称，他们终结了与北韩的外交僵局，并且有效制止北韩的核子和飞弹试验。批评者指出，平壤仍然在推进他们的核子和飞弹计划。拜登预料将采取较为低调的做法，他的政府官员也已经誓言要升高对网络安全的关注。这里是中央广播电台台湾之音。
2: 中央
0: 广播电台，台湾之一，欢迎继续收听新闻
1: 。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。今天是台北股市金牛年开春首周的最后一个交易日。虽然台股十七号金牛年的首日开红盘大涨，而且连两日收红盘，不过今天受到美国就业数据不佳、美股走跌的影响，台股开盘随即震荡翻黑，半导体全指股纷纷,纷回档修正。大盘中长小跌八十三点，收在一万六千三百四十一点，跌幅百分之零点五一，周线连二红。至于台股登上一万六千点大关后市。是是否仍然可期？分析师认为，由于目由目前的各项指标来看，台股的短线仍然偏多。在汇市方面，新台币对美元汇率收在二十八点三三八元，贬值零点八分。台北股市在本周新春开红盘，盘中最高点突破了一万六千四百点，创下历史新高。不过，股价的波动幅度加大，操作风险也变高，要如何布局，也让投资人在金牛年备受考验。法人建议，投资人中长线可以锁定产业趋势明显向上的成长股，或者是具备稳定获利与股息的价值股，并且分批投资布局。现阶段定时定额或是定价低阶，都
4: 是进可攻、退可守的投资策略。记者陈林信宏报道。台北股市从去年十二月美国总统大选后便一路急涨，指数从一万三千多点直接突破一万六千点关卡，随后又快速出现逾千点的修正走势，股价在农历年前大幅波动，但农历长假后本周新春开红盘，台股指数在半导体龙头台积电领军下再度突破一万六千点，盘中再度创下历史新高。富邦证券指出，根据世界半导体贸易统计组。发布的数据显示，二零二一年半导体市场规模将增长百分之八点四，达到四千六百九十四亿美元，创出历史新高。而二零二二年更将进一步成长至四千八百一十三亿美元。台湾在台积电领军下，已经够完整的半导体供应链，整体半导体产值成长率预计将高于全球半导体市场的成长率。不过，也由于股价短。现累积的涨幅已高，法人也建议目前不宜急着在高档一次压住大量资金，可以用定价分批或是以定期定格的方式进行投资，并选择具备产业长线成长趋势的科技成长股，像是电动车、半导体及远距商机等指标个股，搭配价值型股票，像是金融股及船厂龙头股作为投资的标的，建构一个进可攻、退可守。的投资组合，国泰投信全球经济与策略研究处副总王成宏指出，疫情造成企业获利上修，主要是因为劳动力供给减少，因为所国，外国劳动力无法输出，但需求仍在，因此企业成本下降，获利提高，造成高获利、高排队、低利率的现象，使得相关股价不断被上修。王成宏说。
5: 东南亚一直都是我们年轻劳动力的那个呃很基本的需求的那个来源提供者。那你说美洲呢？美洲少了中南美啊，欧洲少了欧非中东啊，他们都是疫情严重的地方啊，所以都被 block 住、close 了，就是不准他们来啊。那他们也出不来啊。制造业是是成长是不受影响，但问题是劳力的提供是被影响的，就是交不了交不了货，不是因为行情很热哦，不是哦，是是我。的正常需求都都必须排队啊啊，因为没人呐、啊。
4: 王春红也认为，今年下半年之后，疫苗施打的效果就会慢慢被证实，锁国也将逐步开放，排队等订单的情况也会逐渐消失。但这样的消失不是因为景气变弱，而是雇佣外国的劳工增加了，整体状况回到正常。这时股市一定会有震荡，而这样的震荡就又是布局的时机。张央电台记者陈琳、信鸿报道。立法院将启动
1: 修宪工程，针对民进党立委郭国文提案调整立委和总统就任日期一致，期盼解决宪政空窗。民进党立委范云支持该修宪案，不过他也提醒修宪门槛高，下修修宪门槛可能才是这次修宪讨论的重点。国民党立委陈玉珍则说支持总统和立委任期一致，不过他认为不需要提升到达修宪层次，一般法律修正就可以处理。如果要修宪，应该解决的是宪政。体制的问题。记者刘玉秋报道
6: ：，立法院本会期将启动修宪工程，各政党的修宪案相继出炉。民进党立委郭国文针对总统与立委就职日不一，可能造成长达四个月的看守内阁，以示提案调整立委与总统就任日期一致，并调整立法院会期，改回三月至六月底，九月至十二月底。对此，民进党立委范云赞同透过修宪让总统与立委就职日一致，不过范云也。提醒修宪门槛太高，能否下修修宪门槛，可能才是这次修宪讨论的重点
3: 。那就一个监督的角度，其实也变得就是说，相对来讲的话，意义很小。所以我还蛮支持这样的提案。可是同样，我们遇到的是修宪门槛很高，是不是能够得到四个党的共识？然后最后还有那个公投也不能有任何的政党背阁嘛，这个蛮重要的
6: 。国民党立委陈玉珍也说，支持总统与立委就职日一致，但陈玉珍认为，总统就职日在法律以及宪法中均无明文规定，未必要透过修宪处理，或许可比照二零零九年以修法方式让该年年底选出的。县市长任期延长一年，任期结束后，于二零一四年同步举行县市与直辖市选举。修宪反而要解决的是宪政体制的根本问题。
5: 宪法危机要处理的，应该是说我国
2: 的宪政制度。是宪呃是这个内阁制还是首长制？至于这个比较细部的这个上任时间，说不定我我不觉得一定要上升到宪法问题，我是赞成他的想法的
6: 。立法院目前已成立修宪委员会，待二十六号正式开议后，立法院长游锡堃将召集朝野协商修宪委员会第一次开会日期。由于现行修宪门槛为四分之一立委提议，四分之三出席以及出席立委四分之三决议提出宪法修正案后，经选举。举人投票否决，有效同意票过选举人总额的半数才算通过，门槛极高。只要国民两党古法达成共识，修宪变古法继续下去，变数人多。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 接下来关心的是，一年一度的阿里山樱花季即将于三月十号到四月十号展开。因应 COVID-19 疫情，农委会林务局紧缩阿里山森林游乐区每天的入园人数，几乎只有往年的四分之一。因此，交通部观光局阿里山国家风景区管理处嘉义县政府将西首客运业者于花季期间的例假日和连续假日总计十一天的上午六点到十一点进行交通管制。记者吴立君报道。
7: 长达三十二天的阿里山樱花季即将于三月十号起绽放。因应疫情，阿里山森林游乐区每天入园人数上限也从往年的一万六千人骤降至四千三百五十五人。因此，花季期间，包括周休假期以及清明连假，总计十一天的假期都将进行交通管制。公路总局十九。号说明：管制期间上午六点到十一点，台十八线六十 K 湖底到八十八 K 阿里山森林游乐区禁止小客车通行，除非持有工作证或住宿证明，或有婚丧喜庆等特殊情况。因此，自行开车的游客需到台十八线六十一 K 乐野服务区转乘接驳客运上山。此外，搭乘游览车的游客也需在管制时间内统一到台十八线 29K， 也就是五虎寮桥下游300公尺处购票，而因应入园人数上限，也将适时停售入园门票及转乘车票。同时，为了防疫，今年也取消月购接驳车票服务，改为统一在乐野服务区现场贩售。所幸花季期间，嘉义林管处从八十 K 到九十 K 有提供免费游园车接驳，而且今年的花况比往年更好，民众也可利用最新开发的森游阿里山 App 来赏花。嘉义林管处秘书郑君腾说
0: ：“因为今年在年初的时候有两破潭流，所以今年的花况应该会比历年来的好。那目前盛开的是。”山樱花以及阿圭英，那大家所熟悉的英王，就是蓝井吉野英的部分。我们目前是预估三月中旬到下旬会是最盛开的时候。那另外，我们林管处今年开发了“深游阿里山 ”APP， 让游客能够及时掌握园区内所有的花况。欢迎大家多多下载利用
7: 。公路总局也呼吁民众尽量利用四条前往阿里山的公车客运前去。赏花凭车票可折抵入园门票新台币五十元，搭乘高铁还可享七五折高铁联票优惠。中央广播电台记者吴立
1: 军在台北采访报道。接下来就进行今天的前进新南向
5: ，前进新南向。
1: 国立静南国际大学今年寒假特别热闹，因为有历年最多的境外生留在学校过年，更有一百多名东南亚学生在樱花树下齐聚围炉。下周一即将开学，连向来昼福夜出的猛兽穿山甲也意外在白天现身校园，让师生好惊喜。记者陈国伟报道。
5: 暨南大学有568名境外生，其中以马来西亚最多。大多数的学生因疫情关系都留在台湾过年，而有近150名来自马来西亚、印尼、越南、泰国、缅甸、印度及香港的学生，还参加在学校户外广场举办的围炉活动，规模是历年最大。暨南大学校长吴东新表示：“大家能在校园的樱花树下过年，将是最难忘的回忆。每一个地方其实过年的这个习惯都不一样。”也希望大家互相交流，然后互相这个回味一下，然后再想一下我们在家乡过的情况，还有在台湾过的情况。暨大侨联会会长刘宇选说：“今年如果回到马来西亚过年，光居家检疫的费用也是一笔负担，而且留在台湾相对安全。”同样来自马来西亚的学生莫小慧则提到：“这是第一次在台湾过年，而且很多朋友都留在学校，还能一起围炉吃火锅，所以觉得自己并不孤单。”另外，不少师生也在白天时看到猛兽等级的宝玉类动物穿山甲出没校园。暨大通识教育中心助理教授刘明。号指出，每年从二月到今值前是蚁群最少的时候，穿山甲为了觅食，这段期间就比较可能在白天现踪。暨大主秘曾永平说明，全世界有八种穿山甲，在台湾野外的穿山甲属于中华穿山甲的一个台湾亚种，被国际自然保育联盟列为极危等级。暨大虽然没有生态相关的细所，但近几年不断发展永续环保相关课程，去年于世界绿色大学评比。在全球九百多所大学中排名第四十一名，也是连续五年蝉联国内国立综合大学的第一名，实属难得。中央广播电台记者张国伟采访报道
1: ：，原治大学配合政府新南向政策，在泰国农业大学设立原治拓展中心，期盼建立和泰国产官学界的在地连结，并且加强双方人才培育。原治大学在泰国农业大学曼谷校区设立原治拓展中心，今天举行揭幕仪式。由于 COVID-19 疫情影响，原治大学邀请驻台代表李应元、农业大学副校长康帕纳、原治大学副校长李清廷等人，以线上和现场互动方式举行揭幕仪式。原治大学全球事务处国际长陈进富表示，原治大学在创校之初专注于应用工程和管理领域，这和泰国四点零的许多领域和理念吻合。设立拓广中心可以发挥在地优势，聘请专案经理协助推动，与在地学术界人脉建立紧密合作网络。陈进福表示，原智也将与泰国台商总会合作，推动产学合作与学生海外实习。目前，原智和泰国的合作包括农业大学交换研修计划、清莱市政府教育局专业人才研习计划，以及泰国实习计划和暑期营队等等。林应元则表示，疫情并没有成为交流的阻碍。新两项政策中，人才培育是一个重点。乐界本次交流成果，也希望未来有更多类似的教育合作。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。